0: Bonsoir à tous et bienvenue à la Maison de la Poésie. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Chantal Thomas à l'occasion de la parution aux éditions du seuil de East Village Blues. C'est un récit autobiographique sur le New York des années 1970, illustré par des, des œuvres de l'artiste Alan S. Weiss. Je rappelle, Chantal Thomas, que vous êtes l'auteur de nombreux romans, essais et récits. Je citerai le dernier, Souvenir de la marée basse, qui était consacré à votre mère et à votre enfance sur le bassin d'Arcachon. Vous avez également, pour parler de textes récents, publiés en 2015 pour Roland Barthes, un petit essai consacré à celui qui fut votre directeur de thèse et vous... Vous en parlez d'ailleurs de nouveau un petit peu dans, dans ce livre. Euh, alors, Is Village, Village Blues euh, aborde une, une partie de votre vie. Euh qu'on ne connaissait pas, que vous n'aviez encore pas, pas raconté. Euh, il s'agit de votre jeunesse nomade à New York, euh, où vous partez, où vous repartez un peu plus, plus exactement euh, en 1976, euh, après justement avoir euh, bouclé votre thèse euh, sur le Marquisade, et vous allez poser vos valises dans le quartier euh, de l'East Village, qui est à l'époque euh, le quartier euh, bohème, le quartier, euh, un quartier d'immigration, et puis euh, euh, le quartier euh, des auteurs de, de la beat. Alors ce récit commence au présent, en, en juin 2017. Vous vous apprêtez à, à prendre l'avion pour New York. C'est un retour. Est-ce que c'est est ce, ce voyage qui vous a décidé à écrire le livre ou est-ce que vous êtes parti ou reparti avec l'idée d'écrire ce livre
1: Non, ce livre, j'ai eu envie de l'écrire maintenant parce que c'est le moment où, aux États-Unis, il y a une coïncidence parfaite, si je puis dire, alors que c'est une catastrophe, entre le pouvoir de l'immobilier et le pouvoir politique. Et donc, euh, c'est plutôt l'arrivée de Trump au pouvoir qui m'a déclenché. Mais ce livre, je, je songeais à l'écrire depuis longtemps puisqu'il est à l'horizon de la fin de Café de la mémoire ou bien c'est un des chapitres de Souvenirs de la marée basse. Donc, euh, oui... J'y pense depuis longtemps. Mais justement, comment avez-vous
0: travaillé ce, ce matériau de la mémoire Est-ce que il est, y, y a beaucoup de, de scènes de marche dans le livre et, et, et vous dites autrefois me frôle, euh, c'est un, un très beau terme. Est-ce que justement vous vous êtes laissé comme ça frôlé par, par le passé ou il euh, y avait quelque chose d'un peu plus réfléchi enfin...
1: Alors, le, le, ce, ce retour. Euh... Des années après, qui serait une sorte de déclin d'écriture, c'est un dispositif romanesque. Réellement, je suis retournée tout le temps, mais ce que j'ai vu là, cet été 2017, m'a fait un effet de choc, voilà, parce que le, le changement d'un quartier, le changement d'un monde est une chose très très progressive, et ce, ce côté lisse, ravalé des immeubles et l'exclusion de tout, toutes les personnes qui sont plus au niveau de richesse nécessaire. Là, je, je l'ai vu vraiment euh, à l'œuvre. Mm. Et, et donc, je suis partie de cette surface lisse euh, pour revenir au temps auquel je suis arrivée, 76 1967, mais encore au-delà, 1963, 1965, quand les, la pit Generation prend possession des lieux
0: voilà alors il faut peut-être pour, pour, pour ceux dans la salle qui, qui ne connaissent pas, pas bien New York qui ne connaissent pas bien l'histoire de, de ce quartier si, si on prend un plan de New York où, où se trouve l'East Village
1: oui alors je, je me suis demandé à un moment si je devais mettre un plan dans le livre ou pas puis finalement j'ai pas fait parce que ça objective trop mais c'est dans le sud et si on pense Washington Square Park il y a le côté East, West Village côté Hudson River et l'autre côté, East Village, côté East River, avec pour frontière Broadway. Voilà. voilà. Et, et donc, on monte vers le nord, vers le nord, vers le nord, et on aboutira, si on est universitaire, à Columbia, université. Si on continue, on continue, on va jusqu'à Harlem. Mm. Alors, je ne sais pas si c'est plus clair là.
0: Oui, peut-être. <rire> Alors, ce quartier a, a une histoire, hein, donc vous avez parlé de l'installation dans les années 60 des écrivains de la, de la Big Generation, mais c'est un quartier à l'origine populaire, un quartier ouvrier, un quartier d'immigration également
1: bah, Tout, tout New York et tout le monde, tout, toute l'Amérique, en hein, dépit de ce que dit toi, un pays d'immigration. Mais ce qui caractérisait East Village, c'était que euh, les différents groupes les différents, étaient, étaient présents, c'est-à-dire... Euh, L'immeuble où j'habitais, c'était des, des Polonais. Mais à côté, il y avait des Ukrainiens. Un peu plus loin, il y avait le quartier juif et le quartier italien aussi. C'est-à-dire qu'au contraire de cette uniformisation actuelle, il y avait une force incroyable de l'origine. Mais ça se voit encore, puisqu'il y a encore les églises, certains restaurants, etc. Mais très, très touristiqués, très, très... Lycée.
0: Alors, je le disais tout à l'heure, ce, ce voyage à, inaugural presque à New York en 1976, en fait, ce n'est pas complètement votre, votre premier voyage à New York, puisque quelques années plus tôt, avec une amie que vous aviez rencontrée au lycée, vous étiez un petit peu des rotards, hein, on peut dire ça, et vous reveniez du Pérou, vous étiez en, en transit pour 24 heures, je crois, et là, vous aviez eu une
1: expérience de New York oui. Oui, ça, ça m'a... C'était 24 heures et, et ça m'a illuminée. Je crois que les histoires avec les villes, c'est un peu les histoires... C'est des histoires comme avec les personnes. J'étais sûre que cette ville était pour moi. Je l'ai senti, ça m'a totalement ravi. Alors que c'était une vraie nuit de cauchemar. Mais c'est pas... <rire> C'est pas contradictoire.
0: Voilà, alors, racontez pourquoi c'était une nuit de cauchemar. Vous étiez assez, assez naïf, vous fond. enfin vous. On
1: était très naïf, oui. Euh, on, on est arrivé à New York, on, on savait pas du tout où dormir à Manhattan. On n'avait pas de plan ni rien, et une fille dans un bar nous a dit euh, allez à, à, à Staten Island, c'est vraiment bien, le trajet est gratuit, c'est très beau. Bon, donc on a pris le ferry et arrivé à, à Staten Island, on est resté on ne savait pas du tout où dormir, ce n'était pas du tout un truc touristique. Nous, on était très habitués à la Grèce, et plus l'île des petites, plus c'est charmant. Ce n'était pas du tout le cas. Et on est allé dans un hôtel, et c'était l'horreur, quoi.
0: C'est-à-dire que des, des, des types frappaient à la porte toute la nuit. Oui, enfin, oui euh... ils essayaient
1: d'entrer, mais ça m'est arrivé dans autres, deux autres fois dans des hôtels euh, aux États-Unis que les gens essaient réellement d'entrer. C'est quand même assez désagréable.
0: Et donc, à la fois, il y a, il y a, il y a cette nuit de, de cauchemar et puis cette image merveilleuse euh, à, à l'aube. Hein, vous, vous prenez le ferry dans, dans l'autre sens. Hein, vous, vous, allez, vous allez reprendre votre avion. Et puis là, vous, vous voyez euh, Manhattan se, se détacher à l'aube. Et là, c'est une image absolument merveilleuse.
1: Mais oui, c'est une image d'apparition. Et, et, et d'ailleurs, il y a quelque chose de Manhattan qui est du côté de l'apparition. C'est ces immeubles qui se dressent, cette architecture extraordinaire qui est aussi le fruit du hasard puisqu'il y a côte à côte de, des immeubles bas et puis tout d'un coup un gratte-ciel un autre encore plus haut et puis euh, c est, c est, ça aussi c'était plus fort dans les années 70 quelque chose de chaotique et il ne faut pas oublier qu'à ce moment là New York était vraiment en ruine la ville euh, fonctionnait mal et ça c'est quelque chose que j'ai aimé, c'est à dire je ne me sentais pas moi-même fonctionner très bien et j'arrivais dans cette ville qui était dans le même état que moi. Et, et, et la ville était pauvre. Et donc euh, personne ne se sentait vraiment pauvre. Ça c'est vraiment... Euh, et, et je pense que si les, les, les artistes avaient euh, été passés de, de West Village, Greenwich Village à l'Est, c'est parce que c'était pas cher mmh. du tout.
0: Euh, alors, on, on va revenir sur, euh, sur, sur ce coup de foudre hein, pour, pour ce quartier euh, de West Village, mais euh, le, le, le livre commence euh, sur, sur votre voyage en, en avion. Donc là, là, on est en, en, en 2017 et, et je trouve que vous livrez beaucoup de choses sur votre, votre manière de voyager. Euh, que, quelle voyageuse êtes-vous
1: oui, C'est vrai, c'est un livre sur le voyage. Oui, oui. Bah, je suis une voyageuse... Euh... Il y a, il y a, je cite un moment Kafka, et il a cette formule merveilleuse où il dit « à quel moment ?» Il est dans le train et tout d'un coup il, il, il dit « le devenir voyageur, je suis dans le devenir voyageur, c'est magnifique. L'instant où l'insouciance vous prend. » Et oui, ce que j'aime dans le voyage, c'est un effet d'insouciance. Et malgré tout ce qui se passe maintenant autour des avions, tout, tout le, le lourd protocole d'entrée dans l'avion, je continue à sentir l'effet de décoller. Mm. Je suis, et surtout j'étais une voyageuse peu, peu studieuse, c'est-à-dire avec mon ami on ne savait jamais vraiment où on était, on n'avait pas de carte. Euh, la première fois qu'on fait du stop pour aller en Espagne, on n'arrive même pas sur la mer, on pensait aller côté Méditerranée, on se retrouve côté Atlantique. On était complètement perdus. C'est-à-dire on vivait vraiment le voyage comme un exercice de perdition et puis vous avez fait beaucoup d'autostop oui ça, ça allait avec on, on allait où l'autre voulait bien nous amener c'est enf... un exercice de dépossession moi j'aime beaucoup l'écriture de Baudrillard et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et il a dit des choses très très belles sur le non-vouloir sur euh, vouloir ce qui vous arrive l'autostop c'est exactement ça
0: quand vous voyagez, vous êtes ici et maintenant, vous n'avez pas d'idée préconçue en fait sur ce que aucune. vous attendez.
1: <rire> non, aucune. Et, 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 et je dois dire que c'est en travaillant East Village Blues que j'ai lu beaucoup de choses sur New York que, que j'ignorais. Par exemple Mais Par exemple, d'abord des textes d'Andy Warhol, j'avais pas, pas du tout lu de, de choses de lui. Et aussi. Euh, à quel point le président d'alors, Gerald Ford, qui était vraiment un débile absolu, quand on lui demande, la ville de New York lui demande d'être aidée, et sa réponse est « go dead, va crever en ». Première, en première page des journaux, donc ça, je n'avais pas du tout lu, j'avais... Vous euh, voyez, j'étais là-bas, mais je n'étais pas tellement au courant de ce qui se passait, enfin... Oui et non, dans une sorte de... J'étais dans, dans un bain de sensation. Oui, c'est comme ça qu'on vit, non
0: Mais oui, mais, mais ça, on, on le sent, ce, ce bain de sensation. Enfin, vous êtes vraiment à, à l'écoute du, du souffle, du rythme de, de cette ville, qui est aussi le, le rythme de, de la marche.
1: Oui, marcher dans New York. Il bon, y, y a une chose, c'est la manière dont les, dont les New Yorkais marchent vite. Alors dans les années 70, c'était aussi pour échapper, euh, pas se faire coincer, parce qu'il y avait un risque. Et on ne le dira jamais assez, mais c'est une ville qui était hors schéma touristique, hors circuit touristique. On n'allait pas à New York. C'était complètement... Euh, c'est impensable. Il n'y avait pas de carte postale, il n'y avait pas de représentation. Aller à New On n'y allait pas juste pour voir. Et je pense que ça change... C'est quelque chose qui change beaucoup l'atmosphère d'une ville. Si on la... Traverse trop juste pour regarder comme ça, les angles s'érodent. Et,
0: et d'ailleurs, enfin, je, je pense au, au danger. Mais la, la première fois que vous vous installez euh, dans, dans le quartier Village, j'ai une, une jeune femme qui va vous héberger, qui, qui s'appelle Cynthia. Après, chose qu'elle vous dit, c'est euh, fais attention quand tu rentres, euh, regarde bien derrière, euh, que, que tu n'es pas suivi. Ah. Et toujours de la mug monnaie, de, oui. de, de la monnaie pour
1: de l'argent oui. pour. Mais, 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 mais non, ça, c'est banal de le dire, mais tout le monde se faisait agresser. Moi, moi ça m'est arrivé à Paris d'ailleurs, en fait, pas à New York, mais bon. Mais, mais tout le monde. Et, et Ginsberg, à un moment, il se fait agresser aussi, à un moment où il habitait tout près de Tompkins Square, encore plus à l'est. Plus on va vers l'est, plus c'est dangereux, plus c'était dangereux. Et le camp, c'était Alphabet City. Et il se fait agresser et il dit, euh, mais il ne m'a pas volé mes poèmes.
0: <rire> Est-ce que vous voulez bien lire euh, un, un passage du livre Alors, on a choisi pour commencer le chapitre 3 qui s'intitule « Une fenêtre sur Central Park ». Et c'est donc euh, le, le récit de votre arrivée à New York le 24 juin 1976.
1: J'étais revenu à, New... ah <rire> à New York le 24 juin 1976, dans cette ville en ruine, quelques jours après ma soutenance de thèse sur le marquis de Sade, écrite sous la direction de Roland Barthes. Mon billet d'avion était glissé dans la chemise avec les quelques notes pour défendre mon projet. J'avais commencé mon exposé par la citation de Nietzsche On ne parle bien que de ce qui est achevé. En réalité, de ce qui était achevé, je n'avais pas envie de parler. C'était vers ce qui n'avait pas encore eu lieu que j'étais tournée. Et que je sache ou non, en parler ne me souciait pas. À New York, je n'avais pas d'hôtel où me loger. Alex, un étudiant américain rencontré dans un café des Halles, un être également fanatique de films de guerre et de poésie élisabéthaine, m'avait donné l'adresse d'une amie, juste pour me dépanner. Il allait, m'avait-il, lui téléphoner Jodie travaillait dans une banque. Elle habitait à quelques blocs du métropolitain Opéra. Je ne sais pas si Alex avait oublié de la prévenir ou si elle-même avait oublié sa demande, mais elle a eu l'air surprise de me trouver devant la porte, ma valise à la main, confiante dans les ressources d'altruisme de la Terre entière. Il y avait des gens chez elle, une musique de fond. J'ai prononcé le nom de notre ami commun et expliqué que je n'avais pas d'endroit où dormir. Son visage s'est renfrogné, mais elle m'a laissé entrer, montrer une chambre et du bout des lèvres, m'a invité, si le cœur m'en disait, à participer à une petite fête pour sa promotion. Mon cœur, excellent conseiller, m'avait tôt informé que si la vie est un festin, rien ne permet de prévoir combien de temps, pour nous, la table sera encore mise et le plus exquis, encore à notre portée. J'ai bu et mangé, personne ne m'a posé de questions. Les gens se parlaient à voix raisonnable, par petits groupes. Évaluaient-ils d'autres promotions à l'horizon et qui, encore une fois, ne serait pas la leur Des propos, de bon ton, des sourires polis, aucune excitation dans l'air, seulement la dévastation de l'ennui, ce cyclone au ralenti, comme le qualifie Sioran. J'adore cette formule. <rire> L'idée de, 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 de l'ennui de, de comme un cyclone au ralenti, c'est vraiment un truc de génie, quoi.
0: Mais on voit bien dans ce passage l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous arrivez à New York. Et puis, surtout, cet incroyable sens de l'hospitalité, quand même, puisque vous arrivez avec votre valise. Et vous n'êtes pas si inquiète que ça, finalement.
1: Non, mais j'avais pas non plus... Non. Non, mais, mais ça, je pense que c'est vraiment quelque chose... J'ai situé à New York tout ce que j'ai adoré de cette époque aussi, il mmh. faut le dire. Parce que cette chose de loger... Euh un peu au hasard, on ne sait pas où on se réveillait, c'était quand même aussi quelque chose qui se vivait en France, en Italie, en Espagne.
0: Mm. Qu'est-ce qui vous décide, au fond, à, à partir, Alors, non pas à aller passer des, des vacances, même si vous
1: avez un visa de tourisme, mais à aller vous installer à New
0: York à cette époque-là Je n'ai
1: pas l'impression que je m'installe, vous voyez, j'y vais pour un mois et puis je reste, mm. c'est comme ça, oui. Mm. Pas... Je n'ai pas le sentiment de prendre une décision non plus. Mm.
0: Comment se fait la, la rencontre avec, avec ce quartier de, de Lys Village et cette neuvième cette rue dans, dans laquelle vous vous installez, donc chez, chez Cynthia qui va devenir une, une amie
1: Donc après ce, ce petit épisode euh, <rire> d'une partie chez des gens ennuyeux, je m'en vais, et je ne sais pas du tout où loger, je passe devant la maison française, je ne sais pas si vous, vous avez vu la maison française à New York, c'est une petite maison adorable. Et je me dis, au fond, là, ça serait merveilleux, mais bon, c'était pas pour dormir. Et, et j'ai un téléphone, et donc j'appelle. Et, et ça, c'est quand même une chose assez miraculeuse. Et elle dit, ben, venez. Et, et donc, je, je reste chez elle. Et, et, et je découvre East Village, sur lequel je ne savais rien. Et... et, et et tout à l'heure, vous m'avez demandé qu'est-ce que j'ai découvert. À ce moment-là, l'histoire de This Village, je ne la connaissais pas du tout. Et c'est vraiment
0: elle, Cynthia, qui, qui vous ouvre les portes de ce quartier et qui vous ouvre les portes aussi euh, d'un milieu très spécifique, des, des activistes gays, des...
1: Oui, c'est elle, mais très... Oui, oui, c'est elle. Euh vous savez comment ça se fait je veux dire je dors chez elle j'habite avec elle je commence de l'aimer et elle, elle, me, elle me fait connaître ses amis les boîtes qu'elle fréquente et, et, et voilà oui mais c'est quelque chose sur le vagabondage aussi et sur les, les rencontres tout, tout se joue comme ça un peu au hasard mais par moments c'est pile le bon hasard et puis, ça, ça parle aussi de, de, cette, cette, de ce, ce temps continu de, de la fête. Ça va avec. Oui. Si les gens vous ouvrent les portes et plus, ça veut dire aussi qu'ils sont prêts à faire la fête. Le paradoxe, c'est que c'était à la fois un temps de pauvreté et de festivité. Bon, beau, on, on a mis en exergue New York est une fête. Quand j'ai écrit le livre, j'ai beaucoup pensé, évidemment, à Hemingway. J'avais parlé d'une fête en tête, bien sûr. A, a, a movable feast. Oui. C'est une fête mobile, une fête qui circule. Et, et je crois que c'est à la fois un, quelque chose d'objectif, de vrai, sur ce qu'a été His Village à un certain moment, mais c'est aussi euh, parce que dans notre temps intérieur, il arrive qu'on se trouve dans un lieu où par rapport à une personne qui déclenche ce qu'on désirait le plus. Mmh. Je pense que c'est ça. Mmh. Et, Et est-ce que, avant d'arriver, vous, vous aviez lu Les
0: écrivains de la Big Generation Alors Vous aviez forcément lu Kerouac, parce que c'était lui qui vous lu Kerouac, avait donné oui. envie de faire la route. Est-ce que vous aviez lu également Les autres Et...
1: Je sais, Oui, sans doute, oui, mais bon...
0: Oui. <rire> Oui, mais je les ai plutôt lits
1: sur place. Sur
0: place, Parce qu'en fait, ils, ils sont là. Euh, ah oui. Nous, aujourd'hui, ça nous paraît complètement mythique, mais, mais ils sont là. Bah ouais, c'est ça.
1: C'était complètement naturel d'aller à, à Saint-Marc-Church et de voir euh, que c'est Lou Reed qui allait lire ou euh, Patty Smith et... et, et, et avait lu là aussi Ginsberg revenait souvent ou bien à l'endroit où je l'ai connu qui était le West End West End Barge Et ces gens circulaient Ils étaient... ben oui c'était leur lieu ces gens circulaient mais j'étais moi personne moi je n'étais pas autrement impressionné je veux dire oui
0: vous n'étiez pas impressionnée et en même temps, c'est une manière d'appréhender la littérature qui était aux antipodes de ce que vous aviez connu à Paris,
1: voilà, à l'université. Voilà ce qui m'a vraiment impressionné, Alors là, c'est la, la façon dont les gens se déclaraient écrivains, poètes surtout, euh, avec un naturel, une évidence et une sorte de tranquillité d'âme franchement euh, euh, très communicative et, et très surprenante pour moi. Parce que dans le séminaire de Roland Barthes en particulier, euh, l'écriture était un mot fétiche. Et c'était une sorte d'horizon euh, lointain. Et voilà, c'est risqué, c'était vraiment une voie euh, lente.
0: Et vous écriviez déjà à l'époque
1: J'ai écrit donc mon, mon, ma thèse sur euh, SAD pour. Pour Roland Barthes vraiment, j'étais ravie quand il me répondait par une petite carte postale. Euh, mais j'écrivais pas comme ça, non. Ouais, non, non, non.
0: Et est-ce que ce, ce voyage a, a déclenché quelque chose, une autre
1: forme d'écriture Ouais, mais une, une, une écriture, oui, oui, oui. J'ai commencé d'écrire vraiment à New York, c'est vrai. Mm -hmm. Un livre sur Pécassine. Mm. <rire> un roman de pécassine oui. Et vous l'avez achevé moi, je l'ai achevé, mais c'est franchement une histoire que je garde pour moi. Et vous,
0: vous alliez donc euh, écouter des, des, des lectures, oui. des performances Parce, parce qu'on se dit que voilà, est ce, qui, ce, qui est en, ce qui arrive en Europe de, depuis, euh, depuis quelques années maintenant, euh,
1: voilà, tout était déjà là oui. euh, dans ces années-là, même, même aux États-Unis depuis les années 50, au fond. Oui, ce qui est. Bon, est on parlait ici, c'est la vraie place, évidemment. Ce qui est. Ce qui était vraiment frappant, c'était la façon dont euh, la poésie s'incarnait en performance. Et surtout comment, parce que, et, et là je reviens à Roland Barthes, qui était vraiment quelqu'un qui était possédé par la peur d'être ridicule et, et de passer pour idiot, ce qu'il ne risquait pas, mais euh, quand même, quand on se lance dans un roman, on, peut, on, on est moins intelligent que quand on écrit des essais, moins euh, clairement intelligent. Et ce qui m'a frappé, c'est la façon dont les, les poètes, les écrivains se jetaient vraiment dans l'écriture et s'y jetaient à corps perdu. Et prenaient le risque euh, de l'excès, du débordement, de, de perdre le contrôle. Quelque chose autour de ça. Et ça, c'est quelque chose de très français. Et moi qui me touche beaucoup, parce que je suis quelqu'un du côté du contrôle. Et, 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 et j'ai beaucoup de mal à, à basculer de l'autre côté. Et, et ce qui m'a vraiment, euh, et Sur la route, c'est un livre autour de ça. Ce qui m'a vraiment euh, fait de l'effet, je dois dire, c'est ça. C'est ce, cette prise de risque. Dans leur cas, perdre le contrôle, ça va aussi avec la prise de drogue Oui, tout. Oui, l'alcool, euh, la manière dont Neil Cassidy conduit, euh, en se tournant de l'autre côté, d'ailleurs, en ne gardant pas la route. Oui, c'est...
0: Vous, vous consacrez des, des passages de ce livre à ces écrivains de l'abécédaire, alors les, les, les plus connus, mais, mais vous, vous, vous sortez aussi euh, certaines figures qu'on connaît moins. Je pense à Lucien
1: Carr. Alors Lucien Carr, moi, moi j'étais amie avec son fils. C'est un peu aussi comme ça que j'ai mieux connu euh, ces, ces gens, ce, ce monde. Et il est une, il est celui qui fait se rencontrer. Burroughs, Ginsberg, Kerouac. Il est au fond, au cœur de, de toute cette histoire. Et il lui arrive cette chose, c'est qu'à à 20 ans, alors qu'il est étudiant à Columbia en même temps que Ginsberg, il assassine un homme. Et après, il change complètement de, de comportement. Il, enfin, non, il ne change pas de comportement, mais il se détourne de l'écriture. Et... Et il devient éditeur. Mais il est au cœur vraiment de, de, de ce groupe. C'est un groupe d'hommes, c'est un groupe d'hommes assez fous les uns des autres et qui n'arrêtent pas de parler littérature, de boire, de se droguer aussi à l'occasion et, et qui ont cette passion vive de l'écriture.
0: C'est un groupe d'hommes, ça, ça évoque une discussion que vous avez à un moment avec Cynthia. Vous, vous, vous lui avouez votre, votre admiration pour la biphigénérations et elle, elle vous dit non non mais
1: il faut pas les lire, c'est tous des machos. Non mais euh, bon, c'est j'ai mis récit mais c'est aussi un roman. Je veux dire, j'ai fait dire à Cynthia une part de moi. Euh, je sais ça, il y a ce savoir de qui ils sont. Euh, mais bon, ça n'empêche que je l'ai trouvé extraordinaire. Et, et, et ça, c'est un, un débat qu'on a très souvent avec, dans, des, dans les milieux féministes, non Où on vous dit, euh, c'est pas possible, c'est une crapule macho. Ou, ou c'est aussi un débat que j'ai eu beaucoup sur ça. Donc en fait, je tenais à dire que ce que les gens écrivent euh, ne doit pas être forcément jugé par rapport à ce, la manière dont ils agissent. Mais est-ce que ce, dé ce débat-là, il est, il est différent
0: euh, de part et d'autre de,
1: de l'Atlantique malheureusement non, c'est le même. C'est exactement le même, oui. Mmh. Le même. Mmh. oui. Mmh. On vous dit qu'il ne faut pas lire Sade parce qu'il mmh. a frappé une prostituée. Il ne faut pas lire Kerouac parce que c'est un, un pauvre type aussi, à bien des, gares, mmh. à bien des égards. Euh,
0: vous, vous évoquez euh, Sade et, et Kerouac. Et justement, parce, oui. Justement, <rire> voilà, on, on avait choisi... Hein. Un passage qui les relie. Alors attendez, je crois que c'est page 139
1: Alors, Un livre que, que j'ai lu régulièrement, constamment pendant que j'écrivais, c'est le, le journal de, de bord d'écriture de Kerouac que je, vraiment je vous recommande. C'est une chose vraiment passionnante. Alors Serais-je riche et célèbre, s'interrogeait Jacques Kerouac, jeune homme, après avoir terminé The Town and the City. Maintenant, en pleine maturité, et dans la gloire que lui vaut la publication deux ans plus tôt de Sur la route, il peut répondre, riche, il ne l'est pas. Mais célèbre, oui. Il a été sacré, roi des bitniks, et c'est une croix. Pas la croix du Christ, objet de dévotion pour sa foi de catholique et son intime conviction d'être un auteur dostoïevskien la croix d'un malentendu qui va s'aggravant entre les médias et lui. Il est conservateur, vote républicain, et il a beau répéter « je ne sais pas conduire », juste taper à la machine, c'est Nil Kassadi qui est un as du volant, pas lui, aux yeux du public, il ne fait qu'un avec les personnages de son roman. Que celui-ci soit sa création, la géniale exploration d'une nouvelle technique d'écriture ne compte pas. Ce roman, présenté d'abord sous la forme d'un rouleau de 40 mètres, constitué de feuilles collées bout à bout et glissées en un seul roman, continue dans la machine à écrire, pour l'effarement de son éditeur qui lui impose de le remanier, finalement l'enferme. Parce qu'il il il arrive il, avec son rouleau de 40 mètres qui dépose sur la table de l'éditeur, qui est absolument accablé. Les deux plus célèbres rouleaux de la littérature, celui des « 120 journées de Sodome » du marquis de Sade, écrit à la Bastille au XVIIIe siècle, et celui de sur la route, commencé à Manhattan au XXe siècle, dans le love de Bill Canastra, un ami qui suicide ou accident, venait juste de mourir d'une mort atroce dans le métro, sont des gestes de prisonniers. Ils répondent à des efforts vers la liberté. Ils tentent l'un et l'autre de déjouer une surveillance, de tromper une censure. Sauf que celles dont est victime Sade sont matérielles, extérieures. Sade espère, grâce à la forme discrète de son manuscrit, Réussir à le faire passer au dehors, tandis que celles que subit Jacques Kerouac sont spirituelles, intérieures. Il s'agit pour lui de supprimer les temps d'arrêt, d'abolir les interruptions, afin de neutraliser les réflexes d'autocensure, de libérer une écriture au flux aussi souple et imprévu que la parole. À long terme, et dans ce conflit avec la société, Sade, dans une situation de guerre ouverte, garde jusqu'au bout intact sa lucidité et sa force de rébellion. Alors que Jacques Kerouac, aux prises avec une société impitoyablement moraliste et répressive, sous des allures permissives, il notait lui-même durant les années de guerre froide avec la Russie soviétique, qu'au nom de la liberté, le gouvernement ne cessait de renier les libertés individuelles, Kerouac donc est amené à un en suicide La route a son rythme et il est rapide. La destruction par l'alcool aussi a son rythme. Ou plutôt, elle est une chute avec des moments de reprise, des à-coups, pour freiner un engrenage fatal. Jacques Kerouac mourra à l'âge de 47 ans, coincé entre sa mère et sa dernière épouse, séparé de ses amis. Il va mourir à Saint-Pétersbourg, en Floride. Très d'ironie cruelle pour un tel admirateur de Dostoïevski.
0: Merci. Vous écrivez « La route à son rythme et » et... Ça me fait penser à un passage sur, sur le rythme de l'écriture et, et ce qui différencie euh, l'écriture à la machine des Américains et, et l'écriture à la main des, des Européens.
1: Oui, ça c'est quelque chose aussi qui m'a vraiment impressionnée parce que j'étais euh, très sensible. J'adore euh, l'Empire des signes, j'adore les, les, les pages de, de Roland Barthes sur la douceur du pinceau, le, sur le trait à l'encre de chine, la manière dont la plume caresse la page ce qui va aussi avec ce qu'il dit de la nourriture. Les baguettes prennent le, 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 la nourriture sans la déchirer. Donc il y a quelque chose sur le lisse, le, le doux, le, la connivence. Et j'arrive là-bas et, là, bas, et euh, je vois que j'ai l'impression de fou furieux en train de taper sur leur machine. C'est ce aussi des machines qui font un bruit très fort. Donc euh, il y a quelque chose de... de ils mitraillent, littéralement. Et et c'est un rythme... Euh, Kerouac a écrit des blues, a été, passé beaucoup de temps dans les boîtes de jazz, euh, Ginsberg aussi, ils, ils prennent leur rythme du jazz, de l'improvisation, et c'est aussi une déclaration de guerre contre l'Amérique bien-pensante qui, qui les entoure, et une manière de, de, de décréter la naissance de la langue américaine et ça, je l'ai plutôt compris plus tard, mais indistinctement, confusément, j'avais le sentiment d'un acte de, de séparation et de violence très, très, très puissant. Quelque chose que que j'avais ressenti ici en lisant guyota
0: Et il faut rappeler aussi que ces écrivains sont allés à Paris pour, je ne sais plus quelle expression vous employez, à la source des maîtres en fait, et leurs maîtres c'était du chant. En fait.
1: Oui, alors, aussi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est des gens, et plus je les lis maintenant, plus je vois, où je lu les derniers livres de Patty Smith, c'est très, très clair. C'est des gens qui... Et, et ça, ça, si quelque chose m'a sauvé aux États-Unis, c'est bien ça. Qui... Et qui je ne devrais pas le dire tout de suite, en fait, mais qui, qui ont horreur du commentaire. <rire> et c'est des gens pour qui le commentaire est vraiment du temps perdu et l'université, euh, euh, une chose un peu inutile. Et ce qu'ils font, leur démarche, c'est d'aller directement au poète. Et aussi de prendre au pied de la lettre, d'une manière un peu naïve, comme on dit quelquefois des Américains, au pied de la lettre, ce qui est dit. Vous voyez Donc, euh, Rimbaud prône le dérèglement de tous les sens. Eh bien, ils, ils y vont à fond. Euh, Patty Smith, quand elle vient à à Paris, elle va vouloir absolument tout de suite voir la maison de naissance de, de Rimbaud, dans une sorte de rapport presque fétichiste, même primitif euh, à l'écriture. Quand ils sont à Paris, ils vont vouloir rencontrer euh, Céline, Duchamp, euh, que des écrivains d'ailleurs qui ont fait bouger quelque chose.
0: Oui, vous, vous dites qu'ils qu vont euh, baiser l'ourle du pantalon de, de Marcel oui, Duchamp. Ils ne vont,
1: vont pas rencontrer Paul
0: Morin, même si... Il y, a, il y a un autre personnage de, de, de ce groupe qui est encore une fois moins connu et qui, qui est assez intrigant. Il s'agit de Herbert Unke, Unke, je crois. Unke, oui.
1: Ah oui, mais il est publié il est en vrai. France, il est traduit. Oui. Hein. Oui. Moi, je l'ai découvert en lisant, en lisant en écrivant ce livre. un écrivain C'est un écrivain. Alors, bon, c'était. C'est une sorte de jeunez de, de la littérature américaine. C'est un voleur. Alors, jeunez, c'est c'était un peu dans la nécessité d'être marginal, un enfant abandonné, etc. Lui, c'est vraiment par goût. Il vole parce qu'il adore ça. Et il se drogue pareil, avec une passion dévastatrice, et il refuse toutes les cures de désintoxication, il ne veut pas que la société dépense un centime pour lui, parce qu'il dit c'est mon choix, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime vivre. Il est très, très intéressant. Et son écriture, c'est plutôt des brefs tableaux, des tableaux de... de de gens qui l'entouraient, de gens qui regardent passer. Et il arrive à New York, il était de, je ne sais pas où, Chicago, je crois. Il arrive à New York, il fait une première fugue quand il a 12 ans. Son père vient le rechercher. Et dès qu'il peut, vers 16 ans, il fait une seconde fugue et là, il, il s'en va vraiment. Et il arrive à New York en stop. Et moi, j'avais eu la même illusion, il demande où est Broadway et en fait, Broadway traverse tout Manhattan. Et donc, il fait à pied, il arrive à, à la 42e rue et il dit ben, ben, C'est là où je vais vivre. <rire> et il vit à, dans, dans la 42e rue, dans des hôtels minables, ou bien. Euh, C'est un dealer aussi, ou bien euh, dans la rue. Et, et il rencontre euh, Kerouac, Ginsberg, euh, Burroughs. Et la première fois que Burroughs vient chez lui, euh, c'est lui qui lui fait qui, qui lui fait découvrir l'héroïne, je crois. Et il, est, il pense que c'est un agent du FBI et il <rire> est totalement terrorisé. <rire> c'est des histoires géniales. Il y a de très belle histoire
0: aussi euh, au Chelsea Hotel euh, où sont passés énormément de gens. Alors vous avez parlé de Patty Smith, euh, Rob, le photographe Robert Mapplethorpe. Puis il y a une très belle histoire aussi avec Dylan Thomas
1: oui. euh, qui est mort là et. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il dit exactement. C'est mon...
0: mon 18e verre de whisky. Oui, oui
1: ce jour, j'ai bu q sec, mon 18e verre de whisky. Et ce jour, c'est son dernier jour.
0: Au Chelsea Hotel.
1: Dylan Thomas, bon, je n'ai pas du tout parlé de cette... cette le, le White Horse. La White Horse Taverne, J'en ai pas parlé du tout. Parce que je me suis vraiment concentrée sur East Village, mais je l'adore aussi. C'était le lieu de Dylan Thomas. Il y a son portrait. Mais en, encore une différence entre, entre Paris et New York, c'est
0: qu'à Paris, si on, on a envie de, de faire un, un trajet un peu mémoriel en suivant euh, les plaques qui nous disent ici a vécu euh, Victor Hugo, ici a vécu, euh, où est morte l'écrivain, à New York, finalement, euh, on ne peut pas le faire.
1: Oui, mais alors c'est intéressant cette histoire. Il y a énormément de plaques où on nous dit où est morte de la comtesse de Ségur. Ah, je ne sais pas pourquoi je pense à la Cour de Ségur. <rire> euh, ou avec une Molière, il y a énormément de plaques. Mais en repensant, et c'est merveilleux, c'est une manière d'avancer dans, dans les rues et dans l'histoire en même temps, mais c'est très hiérarchisé quand même. Hein, parce que, par exemple, la rue Rimbaud, où elle, est, elle est assez, euh, assez minable. L'avenue Victor Hugo, non, Elle est... il y en a partout. C'est quand même hiérarchisé, mais il y en a, par... il y en a partout, disons, ça c'est vrai. Et aux États-Unis, non. Euh... Il n'y a vraiment quasiment pas de plaques. Euh... Quasiment pas. Et donc c'est aussi un des projets de ce livre, c'était le désir, et quand je me promenais avec Alain Weiss pour les photographies, le désir c'était aussi d'assigner de... des adresses et de... de doté d'une mémoire ces passages fugitifs.
0: Alors justement, comment avez-vous travaillé avec euh, Alan Weiss pour, pour ces, ces,
1: ces photos L'idée de ce livre, elle, est, elle, nous est, elle nous est venue quand on habitait euh, Avenue D, ce qui à ce moment-là était franchement, à l'époque, dans les années 76, était vraiment pas possible. D'ailleurs, il y a une petite cantine qui dit, euh, quand on arrive euh, Avenue D, on est dead. <rire> Et c'était impensable. Et là, euh, c'était un échange d'appartements. Et on se trouve habiter là. Et là, tout d'un coup, je, je, on s'est dit, quelque chose a vraiment changé. Et c'était en 2015. Il y avait énormément de graffitis, et précisément des graffitis sur les immeubles en train euh, qui allaient être détruits. Et, 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 et ça, ça a fait clic. Et donc, euh, il a commencé de faire ses photographies de graffitis. De, de, de 2015 à 2017 et tant mieux parce que non seulement comme on sait les graffitis ne sont pas destinés à durer mais là maintenant il n'y a plus aucun graffiti il n'y en a plus du tout donc euh, ces photos euh, d'abord elles disent la lumière la couleur qu'il y avait dans ces rues le côté bariolé et aussi elles disent ce qui est à jamais devenu invisible et, et il y en a une par chapitre et elles comme ça l'avenue, la l'avancée la, 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 de l'histoire et elles ne sont pas figuratives. Ce, ce livre s'appelle
0: East Village Blues. Est-ce que c'est vraiment un livre nostalgique Non, pas du tout. Je pas
1: l'impression. <rire> Mais c'était une référence à Kerouac et, parce qu'il a écrit Mexico City Blues, qui est magnifique, qui n'est pas nostalgique non plus le blues il, il, il vous prend comme ça et vous, dans, dans le mouvement c'est votre âme qui, qui passe qui est parfois déchirée, parfois joyeuse c'est la musique surtout
0: et, et oui j'ai l'impression au contraire que ce, ce qui s'en dégage c'est une, une énergie euh, très, très communicative oui c'est
1: oui, 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 de cet ordre
0: on parlait tout à l'heure euh, de de Cynthia et de, et de cette, cette découverte de, de ce milieu activiste gay, on avait choisi un, un passage qui concerne un, un lieu que vous avez pas mal fréquenté à l'époque, qui boîte une boîte de femmes, euh, qui s'appelait le Bonnie and Clyde. 67.
1: Avec, la même spontanéité qui lui, avec la même spontanéité qui lui avait fait m'ouvrir sa porte Cynthia avait voulu me faire partager ses lieux favoris mais comme elle était à tendance obsessionnelle il s'agissait plutôt d'un lieu la boîte lesbienne Bolly Clydes, 82 Ouest, 3ème rue l'un des premiers et des plus célèbres bars de femmes les autres, Foxy Lady, The Duchess ou la femme, n'existaient pas à ses yeux. Pourquoi Je ne m'interrogeais pas. Je m'abandonnais à elle. De son côté, mon innocence ravivait son énergie, lui faisait éprouver un regain d'intérêt pour son mode de vie, auquel je m'associais passionnément, tant il ne faisait qu'un avec mon apprentissage de Lee's Village. La première fois, le premier week-end où Cynthia initia à Bonnie ⁇ Clyde's, il avait fait une chaleur étouffante et la nuit s'annonçait aussi chaude, comme si la chaleur montait de la terre, stagnait dans l'air, et que le soleil soit ou non visible n'y changeait rien. J'étais émue d'entrer dans cette boîte. L'expérience ne m'était pas complètement étrangère. J'étais déjà allée à Paris, après le séminaire de Roland Barthes, et le dîner qui parfois suivait avec lui et quelques étudiants, dans une boîte pour femmes. Les garçons allaient finir la soirée au 7, rue Sainte-Anne, tandis qu'avec des amis, nous allions au 4 Mandoux, 21 rue du Vieux-Colombier. Dans les minutes où, examinés par la portière de la discothèque, nous attendions son bon vouloir, j'étais prise d'anxiété. Je me sentais au bord de la transgression, à l'instant où le geste est sur le point de s'effectuer. J'allais franchir une enceinte sacrée, pénétrer dans un temple hérité de sa faux. J'allais découvrir la beauté des femmes entre elles. Des femmes se regardant et se désirant, hors du regard masculin. Hors de la perpétuelle reprise du jugement de Paris, chargée d'attribuer entre les trois déesses Héra, Athéna, Aphrodite, la pomme à la plus belle. Une scène sans cesse recommencée. Elle dote les hommes d'une supériorité originelle et plonge les femmes, chacune frénétique de l'envie d'être l'élu, dans la rivalité. Ici, dans cet îlot à part, était enfin dissipée la pulsion ou l'obligation d'attente qui, dans tous les bals du monde, plaçait les filles en position servile et les transformait, au fur et à mesure que la soirée avançait, et que diminuait leur chances d'avoir un cavalier en mendiante. Le spectre de la solitude, toujours en train de rôder dans les parages, torturait les malheureuses, lesquelles, cruellement vissées à leur chaise, mais le visage souriant, éprouvaient le supplice de faire tapisserie. Elles s'épuisaient à, elle à continuer de sourire, tandis que leur avenir, de balle en balle et de printemps en printemps, s'effilochaient.
0: L'expérience est, est, est très différente entre euh, le, le, le Bonnie and Clyde à, à New York et, et, et cette boîte euh, parisienne euh, le Cat Mandou c'est amusant vous, 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 vous citez le, le roman de Nina Bouraoui qui oui. euh, des années après euh, raconte elle aussi son, son expérience du Cat le, oui. le Cat Mandou, hein, cette fameuse boîte oui. du vieux elle, elle, rue du elle,
1: elle le fréquente dix ans plus tard et c'est dans son dernier livre Tous les hommes désirent naturellement savoir et ça m'a ça m'a plu. De toute façon, c'était la même personne qui, qui, était, qui dirigeait le, 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 le Katmandu. Et il n'y a pas tellement de récits de, de, de ces boîtes. Non, non, non. Et, et, et en vous parlant, tout d'un coup, je me dis que c'est exact. Les différentes atmosphères du Katmandu au Bonne Anne c'est exactement la différence. C'était exactement la, ma... la différence d'attitude par rapport à l'écriture. C'est vraiment quelque chose de pas de gâché, mais de très tenu d'abord d'élégants dans, dans le Katmandou, même d'assez inti intimidants, parce qu'il y avait beaucoup de modèles ou, ou de, de comédiennes. Donc, des femmes d'une beauté assez reconnue, alors que le Bonian Kleiss c'était extrêmement disparate. Et puis, ces femmes étaient des, des combattantes, quand même. Hein, c'était petit... des militantes, mais je pense aussi qu'au Katmandou, il y avait des militantes. Oui, Mais en tous les cas, elles, elles étaient beaucoup plus militantes euh, activement que...
0: Et vous dites, voilà, elles étaient armées d'une
1: rage, elles avaient envie d'en découdre. Oui, bon, moi, je, je dis ce que j'ai senti. Hein. Oui, oui j'ai senti ça,
0: oui. Mais est-ce que vous, à cette époque-là... Euh, jamais envie d'en découdre euh, Alors, peut-être, oui.
1: Mais en, en tout cas, est-ce qu'une une certaine conscience politique est, est née à ce moment-là Non, mais bon, franchement, je viens de Paris. Euh, dans les années 68, Paris, il y avait... le, le, le le féminisme était extrêmement bien orchestré et, et il y avait les éditions des femmes déjà. Donc, oui, mais ce n'est pas
0: forcément le même
1: féminisme. Non, ce n'est pas le même. Ce n'est toujours pas le même. Il y a quelque chose de beaucoup plus direct et revendicateur dans le féminisme américain. Justement, Est-ce est que vous en discutiez à l'époque Personnellement, le féminisme n'a jamais... Renversée parce que moi, je me suis toujours sentie féministe. Je me suis toujours sentie du côté, d'abord, des petites filles et des femmes. Et donc, après, quand il y a eu le mouvement féministe, ça je suis vraiment entrée là-dedans, en particulier sur la question de, de l'avortement. Et donc, sur des combats précis, oui. Euh, mais quand j'arrive aux États-Unis, ce que je vois, c'est une vraie rage. Et aussi parce que dans cette boîte, il y a des femmes noires il faut imaginer ce que c'est comme trajet pour une femme noire née dans une banlieue souvent travaillant en usine de s'affirmer lesbienne. Donc ça oui, ça m'a ça m'a beaucoup ça m'a fait beaucoup d'effet. Oui, c'est voilà, c'est c'est quand même une histoire ça a pas déclenché un, 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 une adhésion féministe particulière, je lavais déjà.
0: Mais oui, c'est quand même une histoire euh, dif différent, différente, plus, en, en oui. plus violente et en effet, euh, euh, enfin, on dirait aujourd'hui un, un, plus intersectionnelle, enfin, euh, ce, ce, ce lien entre féminisme, le mouvement enfin, pour les droits civiques. Oui, oui. Ce, ce, ce que raconte par exemple euh, Gloria Steinem euh, dans, dans ses mémoires euh, qui, qui viennent de paraître. <rire> euh, si, si on revient au présent... Euh, je, je, je reviens à, à, à cette idée de la marche il euh, y, y a une scène euh, vers, vers la fin du livre euh, dans laquelle vous, vous suivez une, une japonaise euh, vous, alors vous vous laissez guider comme ça, vous, vous laissez aller, aller au fil des pas et, et ah soudain oui. vous, vous repérez une, une femme très étrange qui est en plein été et vêtue d'un manteau blanc et vous la suivez
1: alors euh ça, c'est un peu... J'aurais aimé faire surgir plus de figures des rangs, Parce qu'il y en a beaucoup, toujours, partout, bien sûr. Et qu'ils font partie de notre roman euh, du quotidien. Et c'est moins vrai dans, en littérature, c'est plus vrai au cinéma. Il faut toujours que, quand un personnage apparaît, ça ait un sens. Et, et moi, j'aime vraiment... Euh, cette chose de, de tous ces inconnus qu qui, nous, qui nous font rêver. Moi, je pense à ce que vient d'écrire Arnaud, en fait, Arnaud Catherine. Euh, ces personnages dont on ne sait rien et avec qui, quelquefois, à côté de qui on prend un verre, ils existent intensément. Cette japonaise, euh, elle, elle m'a frappée. Euh, elle, est, elle est dans la rue, je dis elle, est, parce qu'elle est toujours, comme le poète assis euh, à un angle d'une de de, avenue qui vend ses poèmes, euh, c'est des gens qui sont survenus plusieurs fois dans ces rues, ils sont là, ils font partie du paysage. Je trouve que c'est la beauté d'Ostoyevski aussi, de, de savoir donner voix à, à, à ces êtres, entre guillemets, perdus. Donc cette japonaise, elle fait partie des errantes, elle, elle m'a particulièrement touchée parce que c'était... Juillet, il fallait une chaleur asphyxiante et elle est là, tranquille, dans sa doudoune blanche, parfaitement euh, euh, imperméable,
0: imperturbable, imperturbable
1: euh, parfaitement maquillée aussi, elle a un peu de blanc, et puis les yeux très bien faits, noirs, style théâtre no, et elle se, elle se promène dans les rues très lentement et donc euh, je, je décide de la suivre
0: mais c'est quelque chose que, que vous faites souvent enfin, c est, c est...
1: Ça m'arrive. Hein. Un jour, j'ai trouvé un médecin comme ça. <rire> c'était un 1er janvier j'avais un problème euh, tout d'un coup d'allergie. Et, et je me promène, je sors dans les buts de Chaumont et je me dis comment je vais trouver un médecin ouvert ce jour-là Et je vois un type qui sort de sa voiture avec, avec une sacoche et puis l'air vraiment euh, très sérieux et très, il, savait, il avait l'air de savoir où aller. Donc je l'ai suivi et c'est vrai, c'était un cabinet de médecins.
0: Mais voilà, là, là encore, oui, moi, je, faire oui. confiance, euh, faire confiance au présent.
1: Oui, il faut faire confiance, ça c'est sûr. Oui.
0: Mais euh, vous avez euh, une, une capacité à, à faire surgir des, des images très très fortes, dans, dans ce livre et dans d'autres. Mais euh, je, je pense, par exemple, au début du livre à, à cette patineuse, euh, cette, cette jeune femme en roller en, en plein euh, Broadway euh, qui, qui patine un, un casque ça, sur oui. les oreilles. Ouais.
1: Il y a des images pour chaque ville, je crois, qui, qui s'imposent comme ça. Non, oui, ces rollers dans la nuit euh, qui, 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 qui traversent la ville, ça, c'est vraiment New York. Oui,
0: oui ça, ça, ça dit tout euh, de la vitesse, du danger. Tout de suite, par
1: exemple, maintenant, quelqu'un qui écrirait sur Paris tout de suite, ça serait quelqu'un sur une trottinette, seul, à 4h du matin... Il y a des moments... De, c'est ça qui est beau. La vie des villes est très fragile, elle change tout le temps. Et ça m'a passionné d'écrire parce que j'ai cherché les signes.
0: Alors justement, puisqu'on parle de signes, euh, le, le, le livre se, se termine sur, euh, sur un, un blackout, sur une, une gigantesque panne d'électricité. Donc on est en 1977. C'est euh, ça. C'est le 14 le... juillet.
1: Voilà, c'est le... 13-14 juillet, oui. C'est le, le blackout du 13-14 juillet 77. Donc il se trouvait que j'étais là. Et, et toute la ville, euh, vers 8 heures du soir, a, la foudre est tombée sur un certain nombre de relais électriques. Et l'électricité saute pour euh, Manhattan, Brooklyn, et peut-être pas le Bronx, complètement. Et donc toute la ville, tout d'un coup, est dans les ténèbres. Il n'y a plus d'autres euh, lumières que les, la lumière qui vient des phares de voitures. Il n'y a absolument plus rien. Et, et les bougies. Et il y a
0: quand même des, des, des incendies euh, qui s'allument. Ah oui, ah oui hein. on
1: peut s'éclairer à l'incendie, vous avez raison. Voilà. Oui. Bon. Qui... <rire> <rire> <Ça>, je... <rire> C'est vrai. Mais, alors les incendies, ils sont euh, essentiellement dans Brooklyn. Oui. Et, et dans, justement, dans East Village, côté oui. Est. Oui. C'est des incendies euh... criminels. Les gens... et, et, et aussi sur Broadway, les gens mettent le feu. Les gens pillent les, les magasins et mettent le feu.
0: Voilà, c'est-à-dire que là, se produit quelque chose de, de, de très étrange. C'est-à-dire que soudain, -tout, tout est permis, puisqu'on est dans le noir. Oui.
1: Bah, J'ai eu envie de terminer là-dessus aussi, parce que c'est une espèce de, de, révolte de, de révolte de la misère. C'est ça, oui. Oui. Et, et aussi, cette ville qui est supposée être la ville lumière... Euh, tout d'un coup, dans la nuit. Et, et tout d'un coup, euh, c est, c est, ces gens, ces invisibles, de, deviennent, deviennent visibles fin. Non, ils sont toujours dans les ténèbres. Mais ils sont là, quand oui. même. Mais, mais ils restent invisibles. En tout, cas, en tout cas, vous les rendez visibles. Voilà. Plusieurs personnes m'ont parlé par rapport aux au gilets jaunes et tout, mais la grande différence, c'est qu'il n'y a pas de désir de visibilité. Les invisibles restent invisibles. Et il n'y a pas de revendication politique. Ils prennent ce qui leur ce qu'ils peuvent prendre. Après ce...
0: Alors, ce, le livre se, se, se termine sur, sur cette image très forte. Apocalyptique. Apocalyptique. Façon, oui. oui. Que se passe-t-il pour vous après vous, vous rentrez en France
1: Ah, mais je n'ai pas arrêté de faire des allers-retours oui. Paris-New mmh. York. Oui. Non, non. Tout, après, euh, oui, oui. Mais, mais je suis revenue. Non, en réalité, je suis restée trois ans, plus ou moins. Donc, je reste mais j'ai fait des allers-retours, et puis après, j'ai habité au Colorado, justement à l'institut qu'a fondé euh, Kerouac, trois mois, je suis restée, euh, pardon, Ginsberg, et alors là, les poètes, quand je, dis, quand je pensais qu'il n'y avait que des poètes à New York, alors là, littéralement, il n'y a que des poètes. Que, que ça. Et, et aussi en Arizona, j'ai habité aussi en Arizona.
0: Oh, on, on se dit quand même, en, en, en lisant ce livre, que... Alors, d'une part, que, que, les, que les traditions euh, littéraires ne sont pas les mêmes, mais que euh, le, le rapport au livre euh, entre, euh, entre euh, l'Europe et les états unis est, est, est quand même euh, assez différent. Euh, vous, vous décrivez euh, un New York aujourd'hui euh, envahi par, par les promoteurs, euh, mais c'est aussi un New
1: York euh, dont les librairies, les librairies ont disparu. C'est ça. C'est vraiment quelque chose de terrible. Il y avait... Euh... Le Strand, qui reste la grande librairie près de Union Square, à ce moment-là, sur cette seule rue, je crois qu'il y en avait 50 autres libraires qui ont disparu. Et, et quand moi j'y habite, euh, dans East Village, il y avait de très très belles librairies aussi qui toutes ont fermé les unes après les autres. Donc euh, oui, le rapport, et c'est pour ça qu'il y a cette célébration aussi de Ferlinghetti, Ici, il y en a Qui a eu 100 <rire> ans, ça fait vraiment plaisir. Et, et, et que c'est City, euh, City Lights, sa librairie, oui, euh, à, à, à San Francisco, existe toujours et vivante. C'est merveilleux. Mais en effet, le, la situation des libraires, mais en France, elle n'est pas si facile, mais quand même, il y a beaucoup de librairies. Mais, euh, aux États-Unis, c'est absolument affreux. Merci
0: Chantal Thomas. Je c'est moi. <rire> je rappelle que ce livre East Village Blues est publié au Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Et puis euh, peut-être qu'une séance de signature est prévue, je crois, après cette rencontre. En général, c'est la tradition ici. Merci à tous pour votre attention et bonne soirée.